0: ஷ்ணோ வாக வாஷ்மதோம் மதம் மதோ லூல அம்மா வில்லாமிதீ விமி ரீம்யோ ஹரத்
1: சாத் அவர்களை பற்றிய குறிப்பு எடுத்துக்கூறப்பட்டு வந்தது ஹஜரத் சாத் அவர்கள் ஹஜரத் நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்களுடன் பதர் உஹத் அஹல் ஹுதேபியா உடன்படிக்கை ஹைபர் மற்றும் மக்கா வெற்றி ஆகிய அனைத்து போர்களிலும் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் அன்னார் ஹசரத் நபி சல்லாஹூ அலைஹல்ல அவர்களின் மிகவும் சிறந்த அம்பு எய்தும் நபர்களில் ஒருவராவார்கள் ஹசரத் பற்றி ஒரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு வந்துள்ளது அதாவது ஹசரத் நபிகல் நாயகம் சல்லாஹு அலேஹுவ சல்லம் அவர்கள் கலந்து கொண்ட ஒரு போரின் சந்தர்ப்பத்தில் அன்னாருடன் ஹசரத் அல்கா மற்றும் ஹசரத் சாத் அவர்களை தவிர வேறு எவரும் ஹசரத் சாத் அவர்கள் அலிவசம் அவர்களுடன் போருக்காக புறப்படும் இருந்த நிலையை பற்றி எடுத்துக் கூறுகின்றார்கள் நாங்கள் ஹசரத் நபிகல் நாயகம் சல்லாஹூ அலிவாசல்லம் அவர்களுடன் போருக்காக புறப்படும் எங்களுடைய நிலைமை எப்படிப்பட்டதாக இருந்ததென்றால் மரத்தின் இலைகளை தவிர வேறு எதுவும் உண்பதற்கு எங்களிடம் இருந்ததில்லை எங்களில் ஒவ்வொருவரின் நிலைமையும் ஒட்டகத்தை போன்று அல்லது ஆட்டை போன்று அதனை கடித்து உண்ணக்கூடியதாக இருந்தது அதாவது அந்த இலைகள் காய்ந்ததாக இருக்கவில்லை இன்னொரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு வருகிறது அன்னார் கூறுகின்றார்கள் இந்த நாட்களில் எங்களின் உணவு பபுல் மரத்தின் இலைகளாக இருந்தன முற்களால் நிற ஒரு வகையான மரமாககும் மேும்லியில் ரத்திந்தன்களே ஆனரும் அன்னார்கள்ிஸ் அவர்களுடைய சம்பவத்துடன் தொடர்புையதாகும் இதனை பற்றி குறிப்பிட்டவாறு சீரத் ஹாத் நபீன் என்ற நூலில் ஹசரத் மிர்ஜா பஷீர் அஹமத் சாஹிப் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் இதனை பற்றிய சில குறிப்புகள் இதற்கு முன்பும் நான் எடுத்துக் கூறியுள்ளேன் ரபியுல் அவ்வல் மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் பெருமானார் சல்லல்லாஹூ அலைஹல்ல அவர்கள் தனது மிகவும் நெருக்கமான உறவினரான உபயதா பின் ஹாரிஸ் அவர்களின் தலைமையில் அறுபது நபர்களை கொண்ட ஒரு ஒட்டகப்படையை அனுப்பி வைத்தார்கள் இந்த படை அனுப்பப்பட்டதன் நோக்கம் குறைசிகளின் திட்டங்களை அறிந்து கொள்வதற்கும் குறைசிகளின் செயல்பாடுகளை தெரிந்து கொள்வதற்கும் அன்னார் அனுப்பி வைத்தார்கள் அதனால் உபய்தா பின் ஹாரிஸ் மற்றும் அவர்களுடன் வந்திருந்தவர்கள் சில மைல் தூரத்தை சென்றடைந்த பிறகு மக்கா மற்றும் மதினாவிற்கு இடையே இருக்கின்ற சனியத்துல் மரா என்ற இடத்தை சென்றடைந்தனர் பெருமானார் சல்லாஹூ அலஹிவாசல்லம் அவர்கள் மக்காவிலிருந்து மதினாவிற்கு ஹிஜிரத் செய்த இந்த வழியாகத்தான் ஹிஜ்ரத் செய்தார்கள் இருப்பினும் அவர்கள் இந்த இடத்தை அடைந்த இக்ரிமா பின் அபு ஜஹ்லின் தலைமையில் குறைசிகளின் சில இளைஞர்கள் அங்கு முகாமிட்டிருப்பதை கண்டார்கள் இரு பிரிவினரும் ஒருவர் மற்றவரை எதிர்கொண்டனர் ஒருவர் மற்றவருக்கிடையில் அம்பும் முஸ்லிம்களுக்கு பின்னால் ஏதேனும் மறைவான படை இருக்கின்றது என்ற எண்ணத்தில் இணை படை முஸ்லிம்களை எதிர்கொள்வதிலிருந்து பின்வாங்கியது முஸ்லிம்களும் அவர்களை பின்தொடரவில்லை இருப்பினும் அந்த படையிலிருந்த மிக்தாத் பின் அமர் மற்றும் ஹசரத் உத்பா பின் கஸ்வான் ஆகிய இருவரும் இக்ரிமா பின் அபு ஜஹிலின் படையிலிருந்து ஓடி வந்து முஸ்லிம்களுடன் இணைந்தனர் இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது அதாவது இந்த இருவரும் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவாறு முஸ்லிம்களுடன் இணைந்துவிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இணை வைப்பவர்களுடன் வந்திருந்தனர் ஏனென்றால் அவர்கள் உள்ளத்தால் முஸ்லிம்களாக இருந்தனர் எனினும் தனது பலவீனத்தின் காரணமாக குறைசிகளை அவர்களால் எதிர்கொள்ள முடியாதவர்களாக இருந்தனர் ஹிஜிரி இரண்டாம் ஆண்டு ஜமாத்யுல் ஊலா மாதத்தில் ஹஸரத் நபி சலல்லாஹு அலைவசல்லாம் அவர்கள் ஹசரத் சாத் பின் அபி வக்காஸ் அவர்களின் தலைமையில் எட்டு முஹாஜிரீன்களை கொண்ட குழுவிற்கு அமீராக நியமித்து குறைசிகளை பற்றிய செய்தியை சேகரித்து வருவதற்காக ஹர்ரா என்ற இடத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் இவர்கள் அங்கு சென்றடைந்தனர் ஆனால் எதிரிகளுடன் இவர்களுக்கு சண்டை ஏற்படவில்லை பிறகு அப்துல்லா பின் ஜ அவர்கள் செய்த போர் பற்றிய குறிப்பும் இருக்கின்றது இது ஹிஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டு ஜமாதியு அவ்வல் மாதத்தில் நிகழ்ந்தது கலந்து கொண்டார்கள் ஆனால் சீரத் நபியின் என்ற புத்தகத்தின் ஒளியில் இங்கு சுருக்கமாக கூறிவிடுகின்றேன் அலி வசல்லம் அவர்கள் குறைசிகளின் செயல்பாடுகளை பற்றி அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் தொடர்பான எல்லா விதமான தகவல்களும் உடனடியாக தமக்கு கிடைக்க வேண்டும் அதன் மூலம் மதினா எல்லாவிதமான உடனடி தாக்குதல்களிலிருந்தும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று அன்னார் கருதினார்கள் எனவே இந்த நோக்கத்திற்காக எட்டு முகாஜிர்களை கொண்ட ஒரு குழுவை அன்னார் உருவாக்கினார்கள் மேலும் குறைசிகளின் மறைவான எண்ணங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் இந்த குழுவில் குறைசிகளின் பல்வேறு கோத்திரங்களை சார்ந்தவர்களை அன்னார் நியமித்திருந்தார்கள் மேலும் இந்த குழுவிற்கு தனது பெரிய வழி சகோதரரான அப்துல்லா பின் ஜஷ் அவர்களை அமீராக நியமித்தார்கள் பெருமனார் சலல்லாஹ் அலைஹ் வசல்லம் அவர்கள் இந்த குழுவை அனுப்பும் போது நீங்கள் எங்கே செல்ல இருக்கின்றீர்கள் எதற்காக செல்கின்றீர்கள் என்பதை கூட தெரிவிக்கவில்லை மாறாக புறப்படும் போது அவர்களின் கையில் மூடப்பட்டிருந்த ஒரு கடிதத்தை கொடுத்தார்கள் மேலும் இந்த கடிதத்தில் உங்களுக்கான வழிகாட்டல் இருக்கின்றது நீங்கள் மதினாவில் இரண்டு நாட்களுக்கான பயண தூரத்தை கடந்த பிறகு இந்த கடிதத்தை திறந்து பார்த்து இந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டலுக்கேற்ப செயல்படுங்கள் என்று கூறினார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் இரண்டு நாட்களுக்கான பயண தூரத்தை கடந்த பிறகு பெருமானார் சல்லாக உலகம் அவர்களின் கூட்டிற்கேற்ப அந்த கடிதத்தை அவர்கள் திறந்து பார்த்தார்கள் அந்த கடிதத்தில் இவ்வாறு எழுதப்பட்டிருந்தது அதாவது மக்கா மற்றும் தாய்க்கு இடையே இருக்கின்ற நகலா பள்ளத்தாக்கிற்கு நீங்கள் செல்லுங்கள் மேலும் அங்கு சென்று குறைசிகளை பற்றிய செய்தியை சேகரியுங்கள் விஷயத்தை நமக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது பெருமாநாள் சல்லா அலைசல்லாம் அவர்கள் அந்த கடிதத்தின் கீழ்பகுதியில் இவ்வாறு வழிகாட்டியிருந்தார்கள் அதாவது இந்த திட்டத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்த பிறகு உங்களில் எவராவது இதிலிருந்து திரும்பி வர விரும்பினால் அவருக்கு திரும்பி வர அனுமதி வழங்கவும் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது ஹசரத் அப்துல்லா அவர்கள் இந்த வழிகாட்டலை தம்முடன் வந்தவர்களுக்கு தெரியப்படுத்திய போது அவர்கள் அனைவரும் ஒருமித்த குரலில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் இந்த தொண்டிற்காக ஆயத்தமாக இருக்கின்றோம் எங்களில் எவரும் திரும்பிச் செல்ல மாட்டோம் என்று கூறினர் இதற்கு பிறகு இந்த குழு நகலா பள்ளத்தாக்கை நோக்கி சென்றது வலியில் ஹசரத் சயாத் பின் அபி வக்காஸ் மற்றும் உத்துபா பின் கஸ்வான் ஆகிய இருவரது ஒட்டகம் தொலைந்துவிட்டது இவர்கள் தமது ஒட்டகத்தை தேடியவாறு இந்த குழுவில் இருந்து பின்தங்கிவிட்டனர் எவ்வளவோ தேடிய பிறகும் கூட அவர்களுக்கு அவர்களது ஒட்டகம் கிடைக்கவில்லை இப்போது எட்டு நபர்களை கொண்ட அந்த குழுவில் ஆறு நபர்களை எஞ்சியிருந்தனர் அவர்கள் சென்று கொண்டே இருந்தனர் இது தொடர்பாக ஹசரத் மிர்ஜா பஷீர் அகமது சாஹிப் அவர்கள் மிஸ்டர் மார்குலிஸ் என்ற ஒரு எழுத்தாளரை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் அவர் தமது அறிவிப்பில் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக சாத் பின் அபிவக்காஸ் அவர்களை பற்றி இவ்வாறு எழுதுகின்றார் அதாவது சாத் பின் அபி வக்காஸ் மற்றும் உத்துபா ஆகிய இருவரும் வேண்டுமென்றே தமது ஒட்டகத்தை தொலைத்து விட்டனர் மேலும் இந்த சாக்கு கூறி அவர்கள் பின்தங்கிவிட்டனர் என்று எழுதியுள்ளார் இந்த கலப்பற்ற நபர்களின் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு தைரியம் மற்றும் பற்றுணர்விற்கு சாட்சி பகரக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவர்களில் ஒருவர் இணை வைப்பவர்களின் கைகளால் கொல்லப்பட்டார் மற்றொருவர் பல்வேறு கடுமையான எதிரி படைகளை எதிர்கொண்டு ஈராக்கை வெற்றி பெறுவதற்கு காரணியாக அமைந்தார் இத்தகையவர்களை பற்றி இவ்வாறு சந்தேகம் கொள்வது அந்த சந்தேகமும் கூட தனது மனதின் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தியவாறு சந்தேகம் கொள்வது என்பது மிஸ்டர் மார்குலிஸின் பண்பாகும் நகைச்சுவையான விஷயம் என்னவென்றால் மிஸ்டர் மார்குலிஸ் தனது புத்தகம் தொடர்பாக இவ்வாறு வாதம் செய்கின்றார் அதாவது நான் இந்த புத்தகத்தை எல்லாவிதமான எல்லா விதமான காழ்ப்புணர்ச்சியில் இருந்தும் விலகி இருந்தவாறு எழுதியுள்ளேன் என்று கூறுகின்றார் எவ்வாறு இருப்பினும் முஸ்லிம்களின் இந்த சிறிய ஜமாத் நகலாவை சென்றடைந்தது மேலும் செய்தி சேகரிக்கும் பணியில் அவர்கள் ஈடுபட்டனர் மேலும் இவர்கள் உம்ரா செய்வதற்காக வந்துள்ளனர் என்று உளர்வு பார்க்கக்கூடியவர்கள் கருத வேண்டும் மேலும் எந்த சந்தேகமும் ஏற்பட்டு என்பதற்காக இவர்களில் சிலர் தமது தலைமுடியை மலித்தனர் ஆனால் அவர்கள் அங்கு சென்று அதிக காலம் கலைந்திருக்கவில்லை அதற்குள் அங்கு குறைசிகளின் ஒரு சிறிய குழு வந்தடைந்தது அவர்கள் தாய்ப்பிலிருந்து மக்காவை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர் இரண்டு குழுவும் ஒன்று மற்றொன்றை எதிர்கொண்டது எப்படிப்பட்ட நிலைமையாக ஆகிவிட்டது என்றால் முஸ்லிம்கள் விரும்பாத நிலையிலும் அவர்களுக்கு இந்த முடிவை எடுக்க நேரிட்டது அதாவது ஒன்று அவர்களுடன் சண்டையிட்டு அவர்களை கைதிகளாக ஆக்க அல்லது அவர்களை கொலை செய்துவிட வேண்டும் என்று அவர்கள் முடிவெடுத்தனர் எனவே அவர்கள் அல்லாஹுவின் பெயரை கூறி தாக்குதல் தொடுத்தார்கள் இதன் காரணமாக வைப்பவர்களில் ஒருவர் கொல்லப்பட்டார் மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக நான்காவது நபர் தப்பித்துவிட்டார் மேலும் முஸ்லிம்களால் அவரை பிடிக்க முடியவில்லை இவ்வாறு முஸ்லிம்களின் இந்த திட்டம் வெற்றி பெற்றவாறு தோல்வியுற்றது எவ்வாறு இருப்பினும் முஸ்லிம்களின் இந்த குழு பொருட்களை கைப்பற்றியது மேலும் கைதிகள் மற்றும் பொருட்கல்வத்தை எடுத்துக்கொண்டு வேகமாக மதினாவிற்கு திரும்பியது ஆனால் நபிசல்லா அலிசல்லாம் அவர்களுக்கு இது பற்றி தெரிய வந்த போது அன்னார் கடுமையாக கோபமுற்றார்கள் நான் உங்களுக்கு புனித நகரத்தில் சண்டையிடுவதற்கு அனுமதி தரவில்லை மேலும் இவ்விஷயத்தை கூறியவாறு அன்னார் அந்த பொருட்கல்வத்தை பெறுவதையும் மறுத்துவிட்டார்கள் மற்றொருபுறம் முஸ்லிம்கள் புனித நகரத்தின் புனிதத்தை களங்கப்படுத்திவிட்டார்கள் மேலும் முறித்து விட்டார்கள் என்று இனை வைப்பவர்கள் கூச்சலிட்டனர் ஏனென்றால் அவர்களில் கொல்லப்பட்ட ஒரு நபர் தலைவராவார் எவ்வாறு இருப்பினும் இணை வைப்பவர்களை சார்ந்தவர்கள் தங்களது இரு கைதிகளை மீட்டுக் கொண்டு செல்வதற்காக மதினா வந்தடைந்தனர் ஆனால் ஹசரத் சாத் பின் மற்றும் ஹசரத் உத்பா பின் கஸ்வான் ஆகிய இருவரும் திரும்பி வராததினால் அவர்களை குறைசிகள் பிடித்துவிட்டால் பிறகு உயிரோடு விடமாட்டார்கள் என்று அஞ்சியவாறு பெருமானார் சல்லா லேசம் அவர்கள் விடுவிக்க மறுத்துவட்டார்கள்ந்தடைந்ததும் உங்களது இரண்டு நபர்களை விட்டுவிடுவேன் என்றும் கூறினார்கள் பிறகு அவர்கள் திரும்பி வந்ததும் பெருமனார் சல்லா அவர்கள் இந்த இரண்டு கைதிகளையும் விடுவித்தார்கள் இந்த இருவரில் ஒருவர் மதினாவில் தங்கியிருந்த போது அவரிடம் எத்தகைய தாக்கம் ஏற்பட்டது என்றால் அவர் முஸ்லீம் ஆகிவிட்டார் மேலும் பிரே மவுனா சந்தர்ப்பத்தின் போது ஷஹீதும் நம்பியின் என்ற நூலில் ஹசரத் முர்ஜா பஷீர் அகமது சாஹிப் அவர்கள் பதர் போர் சந்தர்ப்பத்திற்கு முன் உள்ள நிலைமையை பற்றி எடுத்துக் கூறியவாறு கூறுகின்றார்கள் பெருமானா சல்லா அலைசல்லாம் அவர்கள் மிகவும் வேகமாக பதர் மைதானத்தை நோக்கி புறப்பட்டார்கள் இதை பற்றிய குறிப்பு அறிவிப்புகளில் இல்லை அன்னார் பதர் மைதானத்திற்கு அருகில் சென்றடைந்த போது ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களை தமக்கு பின்னால் சவாரியில் அமர்த்தியவாறு இஸ்லாமிய படையை விட்டு சிறிதூரம் முன்னே சென்று விட்டார்கள் அப்போது ஒரு வயதான காட்டரபியை அன்னர் வழியில் கண்டார்கள் அவருடன் பேசிய போது குறைசிகளின் படை பதர் மைதானத்திற்கு மிகவும் அருகில்தான் இருக்கின்றது என்ற விஷயம் தெரியவந்தது பெருமனா சல்லா அலிவாம் அவர்கள் இந்த விஷயத்தை கேட்டு திரும்பி வந்துவிட்டார்கள் மேலும் ஹசரத் அலி ஹசரத் ஜுபேர் பின் அவாம் ஹசரத் சாத் பின் அபி வக்காஸ் ஆகியோரை நிலைமைகளை தெரிந்து கொள்வதற்காக தமக்கு முன்னாள் அனுப்பி வைத்தார்கள் இவர்கள் பதர் மைதானத்தை அடைந்தபோது அங்கு சில இளைஞர்கள் ஒரு நீரூற்றிலிருந்து கொண்டிருப்பதை கண்டார்கள் மேலும் இந்த சகாபாக்கள் அவர்கள் மீது தாக்குதல் தொடுத்து ஒருவரை அடிமையாக்கினார்கள் அழைத்துக் கொண்டு வந்தார்கள் அன்னார் மிகவும் மென்மையுடன் அந்த நபரிடம் படை இப்போது எங்கே இருக்கின்றது என்று கேட்டார்கள் அவர் நமக்கு முன்னே இருக்கக்கூடிய இந்த மழைக்கு பின்னால் தான் இருக்கின்றது என்று கூறினார் பிறகு அன்னார் அவரிடம் படையில் எத்தனை நபர்கள் இருக்கின்றனர் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் அதிகமான நபர்கள் இருக்கின்றனர் ஆனால் எத்தனை நபர்கள் என்பது எனக்கு தெரியாது என்று கூறினார் மீண்டும் பெருமானா சல்லா அலிசலம் அவர்கள் அவரிடம் அவர்கள் தினமும் எத்தனை ஒட்டகத்தை அறுக்கின்றார்கள் என்று கேட்டார்கள் அந்த நபர் பத்து ஒட்டகங்கள் தினமும் அறுக்கப்படுகின்றது என்று கூறினார் பிறகு பெருமாநா சல்லா அலைசலம் அவர்கள் சஹாபாக்களை நோக்கி ஓர் நபர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று தெரிய என்று கூறினார்கள் இதை பற்றிய குறிப்பையும் நான் இதற்கு முன்னால் எடுத்துக் கூறியுள்ளேன் பதர்பூர் சந்தர்ப்பத்தில் ஹசரத் சாத் அவர்களின் தைரியத்தை பற்றிய அறிவிப்புகள் காண கிடைக்கின்றன அதாவது பதர்போர் சந்தர்ப்பத்தில் ஹசரத் சாத் அவர்கள் நடந்து சென்ற பிறகும் கூட சவாரியில் சென்று போர் செய்பவரை போன்று வீரத்துடன் போரிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் இதன் காரணமாகவே ஹசரத் அவர்கள் பாரிஸ் இஸ்லாம் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள் அதாவது இஸ்லாத்தின் குதிரை என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள் உகது போரின் போது மக்கள் இங்கும்ங்கும் சிதறுண்டு போன சந்தர்ப்பத்தில் ஹசரத் நபிசல்லா அலிசல்லாம் அவர்களுடன் நிலைத்து நின்ற ஒரு சில நபர்களில் ஹசரத் சாத் பின் அபி வக்காஸ் அவர்களும் ஒருவராவார்கள் அவர்களின் சகோதரர் உத்துபா பின் அபி வக்காஸ் இணை வைப்பவர்கள் தரப்பிலிருந்து போரில் கலந்து கொண்டிருந்தார் அவர் நபிசல்லா அலிசல்ல அவர்களை கடுமையாக தாக்கி இருந்தார் இந்த சம்பவத்தை ஹசரத் நான்காவது ஹலிஃபத்துல் மசி அவர்களும் கூட தமது ஒரு சொற்பொழிவில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் அதாவது உத்பா துரதிருஷ்டி ஆவான் அவன் முகமது முஸ்தபாஹு அவர்களின் கீழ சகிதாக்கியிருந்தான் மேலும் அன்னாருடைய அருளுக்கு முகத்தையும் கடுமையாக காயப்படுத்தியிருந்தான் உத்பாவின் சகோதரர் அபி வக்காஸ் அவர்கள் முஸ்லிம்கள் தரப்பிலிருந்து போரில் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அன்னாருக்கு உத்பாவின் இச்செயல் தொடர்பாக தெரிய வந்ததும் பழிவாங்க வேண்டும் என்ற துடிப்பில் இரண்டு முறை எதிரிகளின் வரிசையை உடை தெரிந்தவாறு அந்த அநீதியாளனை தேடி புறப்பட்டார்கள் மேலும் அவனை தனது கைகளால் துண்டு துண்டாக்கி தமது உள்ளத்தை குளிரச் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் எண்ணினார்கள் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஆனால் அவன் என்னை பார்த்ததும் அதாவது உத்துபா என்னை பார்த்ததும் ஓடோடி விடுகின்றான் இறுதியில் மூன்றாவது முறை எதிரி படைக்குள் அன்னார் நுழைய முயன்ற போது ஹதரத் நபிசல்லி செல்லம் அவர்கள் என்னிடம் மிகுந்த பறிவுடன் இறைவனின் அடியாரே உயிரை விடுவதற்கு எண்ணுகின்றாயா என்று கூறினார்கள் எனவே பெருமாநாள் சல்லா அலிசல்ல அவர்கள் தடுத்ததன் காரணமாக நான் எனது எண்ணத்தில் இருந்து பின்வாங்கிவிட்டேன் உகது போர் சந்தர்ப்பத்தில் ஹசரத் நபி சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுடன் மிக குறைவான சஹாபாக்களை நிலைத்து நின்றனர் ஹசரத் சாத் அவர்களின் அப்போதைய நிலையை பற்றி கூறியவாறு ஹசரத் சாஹிப் சாதா மிர்ஜா பஷீர் அகமது சாஹிப் அவர்கள் இவ்வாறு எழுதியுள்ளார்கள் அதாவது பெருமனார் அவர்கள் தாமே ஹசரத் அவர்களுக்கு அம்பை எடுத்துக் கொடுத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் மேலும் ஹசரத் எதிரிகள் மீது செலுத்திக் கொண்டே இருப்பார்கள் ஒருமுறை ஹசரத் நபி சல்லா அல்லம் அவர்கள் சாத் அவர்களிடம் எனது தாயும் தந்தையும் உங்கள் மீது அர்ப்பணமாகவிட்டு நீங்கள் தொடர்ச்சியாக அம்பு எய்து கொண்டே இருங்கள் என்று கூறினார்கள் ஹசரத் சாத் அவர்கள் தமது இறுதி வயது வரை பெருமனார் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களின் இந்த சொற்களை மிகவும் பெருமிதத்துடன் எடுத்து கூறி வந்தார்கள் ஒரு அறிவிப்பில் வந்துள்ளது அதாவது அபி வக்காஸ் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் உகது போர் நாள் என்று பெருமாநாள் சல்லா அலே அவர்கள் தன்னிடமிருந்த அம்புகளை எடுத்து எனக்கு வழங்கினார்கள் மேலும் பெருமானார் சல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் உம்மீது எனது தாயும் தந்தையும் அர்ப்பணமாகட்டுமாக அலி அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் பெருமானார் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் ஹசரத் சாத் பின் அபி வக்காஸ் அவர்களை தவிர வேறு எவருக்காகவும் எனது தாயும் தந்தையும் உம் மீது என்ற துவாவை செய்தவாறு நான் ஒருபோதும் செவியுற்றதில்லை பெருமனார் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் உகது போர் சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களிடம் கூறினார்கள் எனது தாயும் தந்தையும் உம் மீது நீங்கள் அம்பை எய்து கொண்டே செல்லுங்கள் வலிமை வாய்ந்த இளைஞரே அம்பை எய்து கொண்டே செல்வீராக என்று கூறினார்கள் இங்கு இதுவும் குறிப்பிடத்தக்க விஷயமாகவும் இந்த குறிப்பும் வந்துள்ளது அதாவது வரலாற்றில் ஹசரத் சாத் அவர்கள் மட்டுமின்றி ஹசரத் ஜுத் பின் அவாம் அவர்களை பற்றிய குறிப்பும் காணப்படுகின்றது அதாவது பெருமாநா சல்லா அலிசல்லாம் அவர்கள் உம் மீது எனது தாயும் தந்தையும் அர்ப்பணமாக என்று இவர்களை பற்றி கூறியதாகவும் அறிவிப்பு காண கிடைக்கின்றது இது புகாரியின் அறிவிப்பாகும் உகது போர் சம்பவத்தை பற்றி எடுத்துக் கூறியவாறு அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் உகது போர் சந்தர்ப்பத்தின் போது பெருமனார் அவர்கள் கூறினார்கள் இணை வைப்பவர்களில் ஒருவர் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக நெருப்பை மூட்டியுள்ளார் பிறகு பெருமாநா சல்லாளிசலம் அவர்கள் சாத் அவர்களிடம் நீங்கள் அம்பை எய்து கொண்டே செல்லுங்கள் எனது தாயும் தந்தையும் அர்ப்பணம் ஆகட்டுமாக என்று கூறினார்கள் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நான் ஒரு அம்பை எய்தேன் அது உம்மே ஐமன் அவர்கள் மீது பட்டது அப்போது அவர்கள் காயமுற்றவர்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் ஒரு அம்பை அவர்களிடம் கொடுத்தார்கள் அந்த அம்பு கண்ணானின் மீது பட்டது பிறகு அவன் பின்னோக்கி விழுந்தான் அவரது அங்கம் வெளிப்பட்டது இதை கண்டு பெருமனார் சல்லாஹ் அலஹம் அவர்கள் புன்னகைத்தார்கள் எடுத்துக்கூறப்பட்ட சஹி முஸ்லிமின் இந்த ஹதீஸ் தொடர்பாக நமது நூர் பவுண்டேஷன் இதற்கு மொழியாக்கம் செய்துள்ளது அதில் இந்த குறிப்பையும் எழுதியுள்ளது மிகவும் நல்ல குறிப்பாகும் அதாவது பெருமாள் அல்லா அலிசல்லாம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட இந்த மகிழ்ச்சியானது அல்லஹவின் இந்த பேருபகாரத்தினால் ஏற்பட்டதாகும் அதாவது அவன் ஒரு கொடிய எதிரியை வழிபாதையிலிருந்து அகற்றிவிட்டான் என்பதற்காக அன்னார் புன்னகைத்தார்கள் இன்னொரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு வந்துள்ளது அதாவது உகது போர் நாள் என்று ஹசரத் சாத் பின் அபி வக்காஸ் அவர்கள் அம்பை ஏதார்கள் குதேபியா உடன்படிக்கையின் சந்தர்ப்பத்தில் எந்தெந்த சஹாபாக்கள் சாட்சிகளாக கையொப்பமிட்டார்களோ அவர்களில் ஹசரத் சாத் பின் அபி வக்காஸ் அவர்களும் அடங்குவார்கள் மக்காவற்றியின் போது ஹசரத் சாத் அவர்களிடம் முகாஜிரீன்களின் மூன்று கொடிகளில் ஒரு குடி இருந்தது ஹஜத்துல் விதா சந்தர்ப்பத்தில் ஹசரத் சாத் அவர்கள் நோயுற்றார்கள் இதை பற்றி எடுத்துக் கூறியவாறு ஹசரத் சாத் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நான் மக்காவில் நோயுற்றேன் மரண தருவாயை அடைந்தேன் பெருமானார் சல்லா அலே அவர்கள் நலம் விசாரிப்பதற்காக என்னிடம் வந்தார்கள் நான் அன்னாரிடம் யார் அலை ஓசல்லம் என்னிடம் அதிக செல்வங்கள் இருக்கின்றன எனது சந்ததிகளில் எனக்கு ஒரு மகள் மட்டும்தான் இருக்கின்றால் எனவே நான் மூன்றில் இரண்டு பங்கை சதக்காவாக கொடுத்து விடட்டுமா என்று கேட்டார்கள் அதற்கு பெருமானார் சல்லா அவர்கள் வேண்டாம் என்று கூறினார்கள் பிறகு மீண்டும் நான் பாதி செல்வத்தை சதக்கவாக கொடுத்துவிடவா என்று கேட்டேன் அதற்கு பெருமானார் சல்லு ஒலைவசல்ல வேண்டாம் என்று பதிலளித்தார்கள் பிறகு நான் மூன்றில் ஒரு பங்கை சதக்காவாக கொடுத்துவிடவா என்று கேட்டேன் அன்னார் சரி ஆனால் இதுவும் மிகவும் அதிகமே ஆகும் என்று கூறினார்கள் நீங்கள் உங்களது பிள்ளைகளை செல்வதராக விட்டுச் செல்வீர்கள் என்றால் அது அவர்கள் மக்களிடம் யாசிப்பதை விட மிகச் சிறந்தது மேலும் எதனை நீங்கள் செலவு செய்தாலும் அதற்குரிய கூலி உங்களுக்கு கிடைக்கும் எதுவரை என்றால் நீங்கள் உங்களது மனைவியின் வாயில் ஊட்டுகின்ற ஒரு கவலத்திற்கு கூட அதற்குரிய நற்கூலி கிடைக்கும் என்று கூறினார்கள் எனவே நான் பெருமனா சல்லா அலுவலாம் அவர்களிடம் யார் அசூல் அல்லா சலலாஹாம் நான் எனது பின்தங்கி விடுவேனா என்று கேட்டேன் அன்னார் நீங்கள் பின்தங்கிவிட்டாலும் நீங்கள் எந்த செயலை அல்லாஹின் திருப்தியை வேண்டியவாறு செய்வீர்களோ அதன் மூலம் உங்களது அந்தஸ்து மற்றும் தகுதி உயரும் மேலும் நீங்கள் எனக்கு பிறகும் கூட உயிருடன் இருப்பீர்கள் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது என்று கூறினார்கள் இன்னொரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு வந்துள்ளது அதாவது இதற்கு பிறகு பெருமானா சல்லா அலேசல்லாம் அவர்கள் துவா செய்தார்கள் அல்லாகுவே எனது சகாபாக்களுக்காக அவர்களது ஹிஜிரத்தை பூர்த்தி செய்வாயாக மேலும் அவர்களை அவர்களின் குதி கால்களில் திருப்பி விடாது என்று துவா செய்தார்கள் ஒரு அறிவிப்பில் வருகின்றது அஜரத் சாத் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நான் நோயுற்றபோது பெருமனார் சல்லா அலிசல்லாம் அவர்கள் நலம் விசாரிப்பதற்காக வருகை தந்தார்கள் மேலும் என்னிடம் நீங்கள் வசியத் செய்துவிட்டீர்களா என்று கேட்டார்கள் நான் ஆம் என்று கூறினேன் பிறகு அன்னார் எவ்வளவு வசியத் செய்துள்ளீர்கள் என்று கேட்டார்கள் நான் எனது அனைத்து செல்வத்தையும் அல்லஹரின் வழியில் வசியத் செய்துவிட்டேன் என்று கூறினேன் பிறகு பெருமனார் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் உங்களது பிள்ளைகளுக்காக எதையாவது விட்டு வைத்துள்ளீர்களா என்று கேட்டார்கள் அதற்கு நான் அவர்கள் செல்வந்தேன் அதற்கு பெருமானார் சல்லா அலே செல்லாம் அவர்கள் பிறகு பத்தில் ஒரு பங்கை வசியத் செய்யுங்கள் என்று கூறினார்கள் ஹசரத் சராத் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நான் இவ்வாறே கூறிக்கொண்டிருந்தேன் பெருமானார் சல்லா அலே செல்லாம் அவர்களும் அவர்கள் கூறியதையே கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஹசரத் சராத் அவர்கள் அதிகமான செல்வங்களை சதக்கா செய்ய விரும்பினார்கள் ஆனால் பெருமானார் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் குறைவாகவே சதக்கா செய்ய வலியுறுத்தி வந்தார்கள் எதுவரை என்றால் பெருமானார் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கை வசியத் செய்யுங்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கு கூட மிகவும் அதிகமாகும் என்று கூறினார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் அறிவு படைத்தவர்கள் மற்றும் மார்க்க சட்ட வல்லுநர்களும் இவ்விஷயத்தில் இருந்து மூன்றில் ஒரு பங்கை விட அதிகமாக வசியத் செய்ய முடியாது என்பதற்கு இதனையே சான்றாக காட்டுகின்றனர் ஹசரத் முஸ்லிம் மோதூர் அலி அல்லாஹு தாலா அனுகு அவர்கள் இது தொடர்பாக கூறுகின்றார்கள் நபி மொழிகளும் இக்கருத்தை வழிமுடிகின்றது அதாவது தமது தேவைகளுக்காக எடுத்துக்கொண்ட பிறகு எஞ்சிய செல்வத்தை பங்கிட்டுக் கொடுப்பது இஸ்லாமிய போதனை அல்ல ஹசரன் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் உங்களில் சிலர் உங்களது அனைத்து செல்வங்களையும் சதாக்காவாக எடுத்துக்கொண்டு வருகின்றீர்கள் பிறகு மக்களுக்கு முன்னால் கைகளை நீட்டுகின்றீர்கள் சதாக்கா என்பது வெறும் அதிகப்படியான செல்வத்திலிருந்து வழங்கப்படுவதே ஆகும் இதே போன்று அன்னார் கூறினார்கள் நீங்கள் உங்களது சந்ததிகளை ஏழைகளாகவும் மக்களுக்கு முன்னால் கையேந்துபவர்களாகவும் விட்டுச் செல்வதைவிட அவர்களுக்கு செல்வத்தை விட்டுச் செல்வது மிகவும் சிறந்ததாகும் இவ்வாறு நபி வந்துள்ளது ஹசரத் சாத் பின் அபி வக்காஸ் அவர்கள் பெருமானார் சலல்லாஹு அலஹல்ல அவர்களிடம் மூன்றில் இரண்டு பங்கு செல்வத்தை பங்கிட்டுக் கொடுப்பதற்காக அனுமதி வேண்டினார்கள் ஆனால் பெருமானார் சலல்லாஹ் அலேஹ் செல்லம் அவர்கள் தடுத்துவிட்டார்கள் பிறகு சாத் அவர்கள் பாதி செல்வத்தை பங்கிட்டுக் கொடுக்க விரும்பினார்கள் ஆனால் அதனையும் பெருமானார் சல்லாஹூ அலஹல்ல தடுத்துவிட்டார்கள் பிறகு சாத் அவர்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கை பங்கிட்டுக் கொடுக்க அனுமதி வேண்டினார்கள் பெருமானார் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அனுமதி வழங்கினார்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கு கூட மிகவும் அதிகமே ஆகும் ஆக எந்த செல்வம் தேவைகளை விட அதிகமாக எஞ்சியுள்ளதோ அதனை பங்கிட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணியவாறு இதுவே இஸ்லாத்தின் கட்டளை என்று கருதுவது இஸ்லாத்திற்கு முற்றிலும் மாற்றமானதும் சஹாபாக்களின் செயல்களுக்கு எதிரானதும் ஆகும் ஏனென்றால் சகாபாக்களில் அவர்களது சந்ததிகளில் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் பங்கிட்டு கொடுக்கப்பட்டது இதுவே சஹாபாக்களின் நடைமுறையாக இருந்தது ஒரு அறிவிப்பில் வந்துள்ளது அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நான் நோயுற்ற போது பெருமானார் சல்லா அலேசலம் அவர்கள் நலம் விசாரிப்பதற்காக வருகை தந்தார்கள் பெருமானார் சல்லா அலேசலம் அவர்கள் எனது நெஞ்சில் கை வைத்தார்கள் நான் அன்னாரது கையின் குளிர்ச்சியை எனது உள்ளத்தில் உணர்ந்தேன் பெருமானா சல்லாலை அவர்கள் எனது நெஞ்சில் கை வைத்தவாறு என்னிடம் கூறினார்கள் உமக்கு இருதய நோய் உள்ளது ஹாரிஸ் பின் கல்காவிடம் செல்லுங்கள் அவர் மருத்துவராவார் நீங்கள் அவரிடம் சென்று இவ்வாறு கூறுங்கள் அதாவது மதீனாவின் ஏழு அஜுவா பேரித்தம்பளங்களை அதன் கொட்டையுடன் அரைத்து உங்களுக்கு மருந்தாக தருமாறு கூறுங்கள் என்று கூறினார்கள் இன்னொரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு வந்துள்ளது அதாவது பெருமானார் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் சாத் அவர்களை கவனித்துக் கொள்வதற்காக மக்காவில் ஒரு நபரை இதற்கென்றே நியமித்தார்கள் அந்த நபரிடம் பெருமானார் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் சாத் அவர்கள் மரணித்து அவரை மக்காவில் நல்லடக்கம் செய்ய மாறாக மதினாவில் நல்லடக்கம் செய்யுங்கள் என்று கூறினார்கள் முஸ்லிம் மோதர் அலி அல்லா அவர்கள் அவர்கள் விலங்குகளை வேட்டையாடும் சம்பவத்தை பற்றி கூறுகின்றார்கள் நபி மொழியிலிருந்து நிறுவனமாவது என்னவென்றால் பெருமானார் சல்லா அலேசல்லாம் அவர்கள் சுயம் வேட்டையாடியது கிடையாது மாறாக பிறரை வேட்டையாட செய்தார்கள் ஒரு போரில் அன்னார் சாத் அவர்களை அழைத்து பாருங்கள் அந்த மான் சென்று கொண்டிருக்கின்றது அதன் மீது அம்பு என்று கூறினார்கள் பிறகு சாத் அவர்கள் அம்பை முற்பட்ட போது பெருமானார் சல்லா அலேசல்ல அவர்கள் தமது மணிக்கட்டை அவர்களது தோளில் வைத்தவாறு இறைவா இவரின் குறி வீணாகிவிடக்கூடாது என்று கூறினார்கள் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் இந்த நர்பாகியத்தையும் வழங்கியிருந்தான் அதாவது ஈராக் அன்னாரது கடங்களாலேயே வெற்றி கொள்ளப்பட்டது அகல் சந்தர்ப்பத்தின் போது ஒரு முறை சஹாபாக்கள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலைஹம் அவர்களிடத்தில் வந்து அகலில் ஒரு பாறை இருக்கின்றது அது உடைவதில்லை கூறினார்கள்ரும அலிசல்ல அங்கு வருகை தந்தார்கள் மேலும் அந்த பாறையின் மீது மூன்று முறை அழித்தார்கள் ஒவ்வொரு முறை பாறையை அடிக்கும் போதும் அது சற்று உடைந்தது பிறகு பெருமாளி செல்லம் அவர்கள் அல்லாஹு அக்பர் என்று உரத்த குரலில் கூறினார்கள் மேலும் அன்னாரை பின்தொடர்ந்து சஹாபாக்களும் முழக்கமிட்டனர் அரபு நாட்டில் இரண்டு மிகப்பெரிய ஆற்றல் மிக்கவர்கள் இருந்தனர் ஒன்று கிஸ்ராொன்று கைசர் ஈராின் பெரும் பகுதி கிஸ்ராின் வசம் இருந்தது மேலும் மத்தியன் காதிசியா நகாவத் மற்றும் ஜலூலா போன்ற பிரசித்தி பெற்ற போர்கள் ஹசரத் சாத் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது மத்தியனின் விவரம் இதுவாகும் மத்தியன் ஈராக்கில் உள்ள பக்தாதிலிருந்து தெற்கு பகுதியில் இருக்கின்ற நதிக்கரையில் அமைந்துள்ளது இங்கு ஒன்றன்பின் ஒன்றாக பல நகரங்கள் உருவாகின எனவேதான் அரபிகள் இதனை மத்திய அதாவது பல நகரங்களின் தொகுப்பு என்று அழைக்க தொடங்கினர் பிறகு காதிசியாவும் ஈராக்கின் ஒரு நகரமாகும் இங்கு முஸ்லிம்கள் மற்றும் பாரசீகர்களுக்கு இடையில் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற போர் நடைபெற்றது அந்த போர் காதிசியா போர் என்று அழைக்கப்படுகின்றது மேலும் தற்போதுள்ள காதிசியா நகரம் கூபா நகரத்திலிருந்து பதினைந்து மைல் தொலைவில் உள்ளது நகாவந்த் என்ற நகரம் தற்போது ஈரானில் இருக்கின்றது ஹம்தானிலிருந்து எழுபது கிலோமீட்டர் தெற்கு பகுதியில் இந்த இடம் அமைந்துள்ளது பிறகு ஈராக்கின் ஒரு நகரம் ஜலுலா ஆகும் இது தஜலத்துல் ஐமனி நதிக்கரையில் இருக்கின்றது இங்கு முஸ்லிம்கள் மற்றும் பாரசீயர்களுக்கிடையே போர் நடைபெற்றது ஜ என்று அழைக்கப்படுவதற்கு காரணம் இந்த நகரம் ஈரானியர்களின் சடலத்தால் நிரம்பி இருந்தது ஈராக்கின் எல்லைப் பகுதியில் மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் தொல்லை கொடுத்து வந்ததன் காரணமாக ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களின் காலகட்டத்தில் ஹசரத் முசன்னா பின் ஹாரிஸ் அவர்கள் போர் செய்ய அனுமதி வேண்டினார்கள் ஹஜரத் அபுபக்கர் அவர்கள் அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கினார்கள் மேலும் ஹாலித் பின் வலித் அவர்களை ஒரு பெரும் படையுடன் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக அனுப்பி வைத்தார்கள் ஹஜரத் ஹாலித் பின் வலித் அவர்கள் ஈராக்கில் ஹசரத் முசன்னா அவர்களை தனது பிரதிநிதியாக நியமித்தார்கள் ஆனால் ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் ஈராக்கிலிருந்து சென்றதும் இந்த திட்டம் பின்னடைவை சந்தித்தது ஹசரத் உமர் அவர்கள் ஹலிஃபாவான ஆன பிறகு அன்னார் மீண்டும் ஈராக்கின் பக்கம் கவனம் செலுத்தினார்கள் ஹசரத் முசன்னா அவர்கள் பல போர்களில் எதிரிகளை தோல்வியுறவு செய்து ஈராக்கின் பெரும் பகுதியை கைவசப்படுத்தினார்கள் அந்த சமயத்தில் ஈராக் கிஸ்ராவின் வசம் இருந்தது ஈரானியர்களுக்கு முஸ்லீம்களின் போர் திறமை பற்றி தெரிய வந்ததும் மேலும் முஸ்லீம்கள் தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்று வந்தது ஆகியவை அவர்களின் கண்களை திறந்தபோது அவர்கள் கூரான் துக்த் என்ற பெண்மணிக்கு பதிலாக கிஸ்ரா குடும்பத்தின் உண்மையான வாரிசான எஸ்தர்தினார்கள் ஒன்று சேர்த்தார் மேலும் முழு நாட்டிலும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக பழிவாங்கும் நெருப்பை மூட்டினார் இந்த நிலைமையில் ஹசரத் முசன்னா அவர்களுக்கு வலுக்கட்டாயமாக அரபின் எல்லை பகுதியில் இருந்து பின்வாங்க நேர்ந்தது ஹசரத் உமர் அவர்களுக்கு இந்த சம்பவத்தை பற்றி தெரிய வந்த அன்னார் கிசராவீருக்கு எதிராக முஸ்லீம்களை ஒன்று திரட்டினார்கள் இதன் விளைவாக அரபு நாட்டில் ஒரு புத்துணர்ச்சி ஏற்பட்டது மேலும் எல்லா புறமிருந்தும் இஸ்லாத்திற்காக உயிரை அர்ப்பணிக்கக்கூடியவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு தலைமையகத்தை நோக்கி வர துவங்கினர் ஹசரத் உமர் அவர்கள் இந்த திட்டத்திற்கு யாரிடம் தலைமையை ஒப்படைப்பது என்று ஆலோசனை கேட்டார்கள் பொதுமக்களின் ஆலோசனையுடன் ஹசரத் உமர் அவர்களை இந்த திட்டத்திற்கு தலைமை வகிக்க ஆயத்தமானார்கள் ஆனால் ஹசரத் அலி மற்றும் மூத்த சகாபாக்கள் இதற்கு மாற்றமான கருத்தை கொண்டிருந்தனர் மேலும் இந்த நோக்கத்திற்காக ஹசரத் சின் அபி வக்காஸ் அவர்களின் பெயர் முன்மொழியப்பட்டது அப்போது ஹசரத் அப்துல் ரஹமான் பின் அவுர்கள் எழுந்து யா அமீர் அவர்களே இந்த திட்டத்திற்கு சரியான நபரை நான் அறிந்து கொண்டேன் என்று கூறினார்கள் அதற்கு அலி அவர்கள் அவர் யார் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு ஹசரத் ரஹ்மான் பின் அவு அவர்கள் அது ஹசரத் சாத் பின் அபி வக்காஸ் அவர்கள் என்று கூறினார்கள் இதற்கு பிறகு அனைவரும் ஹசரத் சாத் அவர்களின் பெயரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மேலும் ஹஸரத் உமர் அவர்கள் அவர்கள் தொடர்பாக கூறினார்கள் அவர் ஒரு மிக பெரிய தைரியசாலி மற்றும் வீரமிக்க நபர் ஆவார் மேலும் மிக சிறந்த அம்பியையும் நபர்களில் ஒருவராவார் என்று கூறினார்கள் ஹசரத் முசன்னா அவர்கள் வாசிற்கும் இடையே இருக்கின்ற இடத்திற்கு உயிரை அர்ப்பணிக்கக்கூடிய எட்டாயிரம் வீரர்களுடன் ஹசரத் சாத் அவர்களை எதிர்நோக்கி காத்துக்கொண்டிருந்த போது இறைவன்புறம் இருந்து அவர்களுக்கு அழைப்பு வந்தது மேலும் அவர்களது மரணம் நிகழ்ந்தது அவர்கள் தமது சகோதரரான ஹசரத் மொ அவர்களை படைக்கு தளபதியாக நியமித்தார்கள் ஹசரத் மொ அவர்கள் ஹசரத் சாத் அவர்களை சந்தித்தார்கள் மேலும் ஹசரத் முசன்னா அவர்களின் தூதி செய்தியை ஹதரத் சாத அவர்கள் தமது படையை ஆய்வு செய்தபோது இந்த படை நபர்களை கொண்டிருந்தது அன்னார் படையை ஒழுங்குபடுத்தினார்கள் மேலும் படையை வலப்புறம் மற்றும் இடப்புறமாக பிரித்து அவர்களுக்கு தனித்தனியாக அமீரை நியமித்தார்கள் மேலும் முன்னேறி சென்றவாறு காதிசியாவை முற்றுகையிட்டார்கள் காதிசியா போர் ஹிஜிரி பதினாறாம் ஆண்டின் இறுதியில் நடைபெற்றது இணை வைப்பவர்களின் எண்ணிக்கை ஏறக்குறைய ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரமாக இருந்தது முஸ்லீம்களின் படையில் முப்பதாயிரம் பேர் மட்டுமே இருந்தனர் ஈரானியர்களின் படையை வழி நடத்தி வந்தார் ஹதரத் சாத் அவர்கள் இணை வைப்பவர்களை இஸ்லாத்தின் பால் அழைத்தார்கள் ஹதரத் முகேரா பின் ஷோபா அவர்களை இதற்காக அனுப்பி வைத்தார்கள் அவர்களிடம் நீங்கள் ஏழைகளாவீர்கள் ஏழ்மையை போக்குவதற்காக இந்த செயல்களையும் நீங்கள் செய்கின்ற நாங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பொருட்களை வழங்குவோம் என்றால் அது உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் என்று கூறினார் அதற்கு முகரா அவர்கள் நாங்கள் இறைவனது தூதர் சல்லல்லாக அலைவசல்ல அவர்களது அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம் நாங்கள் உம்மை ஏக இறைவனின் பக்கமும் அவனது தூதர் சல்லல்லாகு அலைவசல்லம் அவர்களின் மீதும் ஈமான் கொள்வதன் பக்கமும் அழைக்கின்றோம் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் அது உங்களுக்கு சிறந்தது இல்லை போர் தான் இருக்கின்றது அது எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் இடையில் தீர்ப்பு வழங்கும் என்று கூறினார்கள் கோபத்திற்குள்ளாகியது ஏனென்றால் இவர்கள்தான் போர் செய்ய விரும்பினார்கள் எனினும் ருஸ்தம் சரி என்று கூறினார் எவ்வாறு இருப்பினும் அவரது முகம் சிவந்தது அவர் கூறினார் சூரியன் மற்றும் சந்திரனின் மீது ஆணையாக காலை விடிவதற்குள் நாங்கள் போரைோம் அனைத்துல்களின் தலையூற்று அல்லாகவே ஆவான் என்று கூறினார்கள் இதை கூறிவிட்டு அவர்கள் தமது குதிரையில் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டார்கள் ஹசரத் சாத் அவர்களுக்கு ஹசரத் உமர் அவர்களின் தூதி செய்தி கிடைத்த அதாவது இணை வைப்பவர்களை முதலில் உண்மையின் பக்கம் அலையுங்கள் என்ற தூதி செய்து கிடைத்த போது அவர்கள் புகழ்பெற்ற கவிஞரான ஹசரத் உமர் பின் கைஸ்த் ஆகியோரை இந்த குழுவுடன் அனுப்பி வைத்தார்கள் இவர்கள் நேரில் எதிர்கொண்ட போது கூறினார் நீங்கள் எங்கே செல்கின்றீர்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் உங்களது தலைவரை சந்திக்க செல்கின்றோம் என்று கூறினர் பிறகு இவர்களுக்கும் இடையே நீண்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்தது குழுவை சார்ந்த உறுப்பினர்கள் இவ்வாறு கூறினர் அதாவது எங்களது தூதர் சல்லு அலைகல்ல அவர்கள் நாங்கள் உங்களது இடத்தை கைப்பற்றுவோம் என்று எங்களிடத்தில் வாக்குறுதி வழங்கியுள்ளார்கள் என்று கூறினர் ருஸ்தம் மண்ணால் நிறைந்த சாக்கு மூட்டையை கொண்டு செய்து இதோ எடுத்துக் இதுவே எங்களது நிலமாகும் இதனை உங்களது தலையில் சுமந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார் அதரத் உமர் பின் மாதி அவர்கள் விரைவாக செயல்பட்டு அந்த மண்ணால் நிறைந்த சாக்கு மூட்டையை எடுத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து வெளியேறினார்கள் மேலும் நாங்கள் வெற்றி பெற்று விட்டோம் அவர்களது பூமி நமது கையில் கிடைத்துவிட்டது என்று கூறினார்கள் பிறகு அவர்கள் ஈரானின் அரசின் அரியணைக்கு சென்று அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் பால் அழைப்பு விடுத்தார்கள் எனவே அவர் கடும் கோபம் கொண்டவாறு எனது அரியணையிலிருந்து நீங்கள் சென்று விடுங்கள் நீர் ஒரு தூதுவராக இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நான் உண்மை கொலை செய்திருப்பேன் என்று கூறினார் பிறகு அவர் இவருக்கு தகுந்த பாடத்தை புகட்டுமாறு கட்டளையிட்டார் எவ்வாறு இருப்பினும் பிறகு வியாழக்கிழமை மதிய வேலைக்கு பிறகு போருக்கான அறிவிப்பு முழங்கியது அதில் சாத் அவர்கள் மூன்று முறை அல்லாஹ் அக்பர் என்று உரத்த குரலில் முழக்கமிட்டார்கள் மேலும் நான்காவது முறையில் போரை ஆரம்பம் செய்தார்கள் அதில் சாத் அவர்கள் நோயிட்டிருந்தார்கள் போர்க்களத்தில் அமர்ந்திருந்தவாறு படைக்கு அன்னார் வழிகாட்டல் வழங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த சம்பவத்தை பற்றி ஹசரத் முஸ்லிம் மகோதர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்களின் காலத்தில் குசுரு பர்வேஸின் பேரன் எஸ்கர்தின் அரியணைக்கு பிறகு ஈராக்கில் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக பெரிய அளவில் போருக்கான ஆயத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போது ஹசரத் உமர் அவர்கள் அப்படையை எதிர்கொள்வதற்காக ஹசரத் சாத் பின் அபி வக்காஸ் அவர்களின் தலைமையில் ஒரு படையை அனுப்பி வைத்தார்கள் ஹசரத் சாத் அவர்கள் போர் செய்வதற்காக காதிசியா என்ற இடத்தை தேர்வு செய்தார்கள் மேலும் உமர் அவர்களுக்கும் அந்த இடத்தின் வரைபடத்தை அனுப்பி வைத்தார்கள் மேலும் ஹசரத் உமர் அவர்களும் அந்த இடத்தை விரும்பினார்கள் அத்துடன் ஈரானிய அரசருடன் போர் செய்வதற்கு முன்பாக ஒரு பிரதிநிதியை ஈரானிய அரசரிடம் அனுப்பி வைத்தவாறு அவருக்கு இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைப்பு கொடுப்பது உங்களின் கடமையாகும் என்றும் அவரது உமர் அவர்கள் சாத் அவர்களுக்கு எழுதியிருந்தார்கள் எனவே சாத் அவர்களுக்கு இந்த கட்டளை கிடைத்த பிறகு ஒரு குழுவை எஸ்கரை சந்திக்க அனுப்பி வைத்தார்கள் அந்த குழு ஈரானிய அரசரின் அரியணையை சென்றடைந்த போது ஈரானிய அரசர் இவர்கள் எதற்காக வந்துள்ளனர் என்று கேட்குமாறு தனது தூதுவர் மூலமாக கேட்க செய்தார் அவர் இந்த கேள்வியை கேட்டதும் குழுவின் தலைவரான ஹசரத் உமான் பின் மக்ரம் அவர்கள் எழுந்து நின்றார்கள் மேலும் நபிசல்லாஹு அலைவசல்லாம் அவர்களின் வருகையை பற்றி எடுத்துக் கூறியவாறு இவ்வாறு கூறினார்கள் அதாவது பெருமான சல்லாஹல்லாம் அவர்கள் எங்களுக்கு இஸ்லாத்தை பரப்புமாறும் முழு உலகில் மக்களை உண்மையான மார்க்கத்தில் இணைவதற்கு அழைப்பு கொடுக்கும்படியும் கட்டளையிட்டுள்ளார்கள் எனவே இந்த கட்டளைக்கேற்ப நாங்கள் உங்களிடத்தில் வந்துள்ளோம் மேலும் உங்களை இஸ்லாத்தில் இணைவதற்கு அழைப்பு கொடுக்கின்றோம் என்று கூறினார் இந்த பதிலை கேட்டு கடும் கோபமுற்றார் மேலும் நீங்கள் காட்டுமிராண்டிகளாகவும் பிணங்களை உண்ணக்கூடிய சமுதாயத்தினரும் ஆவீர்கள் உங்களை பசி மற்றும் பட்டினி இவ்வாறு செய்ய தூண்டியது என்றால் நான் உங்கள் அனைவருக்கும் எந்த அளவுக்கு உணவிற்கான பொருட்களை வழங்க தயாராக இருக்கின்றேன் என்றால் அதன் மூலம் நீங்கள் நிம்மதியாக உங்களது வாழ்க்கையை கழிக்க முடியும் என்று கூறினார் மேலும் இவ்வாறே உங்களுக்கு அணிவதற்கு ஆடைகளையும் நான் வழங்குவேன் இந்த பொருட்களை நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டு உங்களது நாட்டிற்கு திரும்பி சென்று விடுங்கள் இங்கு எல்லையில் அமர்ந்தவாறு பாதுகாப்பு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அதை விட்டு விடுங்கள் நான் எவ்வாறு விரும்புகின்றேனோ அதே போன்று அந்த இடத்தை கைப்பற்ற எனக்கு வழி விடுங்கள் நீங்கள் எங்களுடன் சண்டையிட்டு ஏன் உங்களது உயிரை அழித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றீர்கள் அவர் கூறினார் அவர் தனது பேச்சை முடித்த பிறகு இஸ்லாமிய குழு தரப்பிலிருந்து நின்று அவரிடம் நீங்கள் எங்களை பற்றி எதையெல்லாம் கூறினீர்களோ அது முற்றிலும் உண்மைதான் நாங்கள் காட்டுமிராண்டிகளாகவும் பிணங்களை உண்ணக்கூடிய சமுதாயத்தினரை சார்ந்தவர்களும் நாங்கள் பாம்பையும் உண்டு வந்தோம் ஆனால் அல்லாஹ் எங்கள் மீது அருள் செய்தான் மேலும் அவன் எங்களை நேர்வெளிப்படுத்துவதற்காக தனது தூதரை அனுப்பினான் நாங்கள் அவர் மீது ஈமான் கொண்டோம் மேலும் நாங்கள் அவரது கூற்றிற்கேற்ப செயல்பட்டோம் இதன் விளைவு என்னவாயிற்று என்றால் எங்களிடம் ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டு விட்டது மேலும் நீங்கள் எங்களை பற்றி கூறிய அந்த தீமைகள் இப்போது எங்களிடம் இல்லை நாங்கள் இப்போது எந்த ஒரு பேராசைக்கும் இணங்க ஆயத்தமாக இல்லை உங்களுடன் எங்களது போர் ஆரம்பமாகிவிட்டது இப்போது இதன் முடிவு போர் மைதானத்தில் தெரியும் உலக செல்வங்கள் மற்றும் உலக பொருட்கள் ஆகியவற்றின் பேராசையானது எங்களை எங்களது நோக்கத்திலிருந்து ஒருபோதும் விலக்கி வைக்க முடியாது என்று கூறினார் இந்த விஷயத்தை எஸ்கர் கேட்டதும் கடும் கோபமுற்று தனது பணியாளரிடம் மண்ணின் ஒரு சாக்கு பையை எடுத்துக்கொண்டு வா என்று கூறினார் மேலும் அந்த மண்ணால் நிறைந்த சாக்கு அவர் கொண்டு வந்த பிறகு இஸ்லாமிய குழுவின் தலைவரை முன்னால் அழைத்து நான் கூறியவற்றை நீங்கள் மறுத்துவிட்டீர்கள் எனவே இப்போது இந்த மண்ணால் நிறைந்த சாக்கு மூட்டையை தவிர வேறு எதுவும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு கிடைக்கவும் செய்யாது என்று கூறினார் முன்னேறி சென்று தமது தலையை குனிந்து மண்ணால் நிறைந்த அந்த சாக்கு மூட்டையை தமது முதுகில் வைத்தார் மேலும் அங்கிருந்து குதித்து மிக வேகமாக அந்த அரியணையை விட்டு வெளியேறினார் மேலும் தம்முடன் வந்தவர்களிடம் உரத்த குரலில் அரசர் தனது கைகளால் நாட்டின் மண்ணை இன்று நம்மிடத்தில் ஒப்படைத்து விட்டார் என்று கூறியவாறு சவாரி செய்து மிக வேகமாக அங்கிருந்து சென்று விட்டார் அரசர் இந்த முழக்கத்தை செவியுற்றதும் சினம் கொண்டு தனது அரியணையில் இருப்பவர்களிடம் ஓடி சென்று மண்ணால் நிறைந்த அந்த மூட்டையை அவரிடமிருந்து திரும்ப பெற்று வாருங்கள் என்று கூறினார் மேலும் நானே எனது கைகளால் எனது நாட்டின் மண்ணை அவர்களிடம் ஒப்படைத்து விட்டேனே என்று அவர் கருதினார் வெகு தொலைவிற்கு சென்று விட்டார் அவர் கூறியதே நிறைவேறியது சில வருடத்திற்குள் முழு ஈரானும் முஸ்லிம்களின் வசம் வந்தது இந்த வியக்கத்தக்க மாற்றம் முஸ்லிம்களிடம் ஏன் ஏற்பட்டது ஏனென்றால் திருக்குறானின் போதனைகள் அவர்களின் ஒழுக்கம் அவர்களின் பழக்க ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியது அவர்களது பாவத்திற்குரிய வாழ்க்கையின் மீது அது ஒரு மரணத்தை ஏற்படுத்திவிட்டது மேலும் அவர்களை உயர்தரமான ஒழுக்கத்தில் அல்லாஹ் நிலைபெற செய்து விட்டான் இதன் விளைவாக அவர்கள் உலகத்தில் இஸ்லாத்தை பரப்பக்கூடியவர்களாக திகழ்ந்தார்கள் மேலும் இஸ்லாத்தின் போதனைகளின்படி செயல்பட்டவாறு உண்மையான முஸ்லிம்களாக ஆக்கக்கூடியவர்களாக இவர்கள் திகழ்ந்தனர் மேலும் எவ்வித அச்சமோ அபாயமோ மேலும் எவ்வித ஆற்றலோ அவர்களை வீழ்த்த முடியவில்லை எவ்வாறு அவர்களை பற்றிய குறிப்பு இன்னும் சிறிது எஞ்சியுள்ளது தற்போது நான் சில ஜனாதா காயிப் தொழுகையை தொலை முதலாவது ஜனாதா பாகிஸ்தானை சார்ந்த நாசிர் தாலிமுல் குரான் வக்ஃபே ஆர்ஜியான முகமது அக்ரம் பாஜவா சாஹிப் அவர்களின் மனைவியான மதிப்பிற்குரிய அக்ரம் சாஹிபா அவர்களுடையதாகும் இருபத்தி அஞ்சு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்றுவது வயதில் அன்னார் வபாத் ஆகிவிட்டார்கள் இருந்தார்கள் மேலும் அவர்களது பிள்ளைகளில் இரண்டு மகன்கள் மற்றும் ஒரு மகள் இருக்கின்றாள் புஷ்ரா அக்ரம் சாஹிபா தனது கணவரான மதிப்பிற்குரிய முகமது அக்ரம் பாஜுவா சாஹிப் அவர்களுடன் 15 வருடங்கள் லைவில் இருந்துள்ளார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் லைபேரியாவின் சதர் லஜினா இமாயில்லாவாக தொண்டாற்றும் நர்பாகியத்தை அன்னர் பெற்றிருக்கின்றார்கள் லைபிரேரியாவில் நடைபெற்ற போரின் போது தனது கணவர் மற்றும் குழந்தைகளுடன் பதினைந்து நாட்கள் வரை ராணுவத்தின் கண்காணிப்பில் இவர்கள் இருந்தார்கள் முகமது அக்ரம் பாஜா சாஹிப் எழுதுகின்றார்கள் மருஹுமா அவர்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த ஒருவருடன் அதாவது அக்ரம் சாஹிப் அவர்களுடன் ஏழு வருட காலம் மிகவும் களப்பற்ற முறையிலும் கழித்துள்ளார்கள் அமீர் ஜமாத்தாகவும் நியமிக்கப்பட்ட போது இருபத்தி மூணு வருட காலத்தில் தபிக் மற்றும் தர்பியத் போன்ற பணிகளில் உதவி செய்து வந்தார்கள் மேலும் விருந்தினர்களுக்கு உபசரிப்பு செய்து வந்தார்கள் மற்ற ஜமாத் பணிகளிலும் உதவி செய்வார்கள் மேலும் இவர்கள் லைபேரியாவின் சதர் லஜினா இமாயில்லாவாக தொண்டாற்றும் நர்பாகியத்தை பெற்றார்கள் லைபேரியாவில் இருந்த பதினைந்து வருட காலத்தில் நீண்ட காலம் மலேரியா மற்றும் டைபாய்டு நோய்க்கு ஆளாகி இருந்தார்கள் இருப்பினும் மிகவும் பொறுமையுடன் எனக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கி வந்தார்கள் மருகுமா குழந்தைகளின் தர்பியத்தை சிறந்த முறையில் செய்தார்கள் மேலும் இரண்டு குழந்தைகள் பற்றுனர்வுடன் ஜமாத்துடன் ஒன்றியிருக்கின்றது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த ஒரு நபரான மன்சூர் சாஹிப் அங்குள்ள பள்ளிக்கூடத்தின் பிரின்சிபல் ஆவார் அவர் எழுதுகின்றார் எப்போது வரை நான் தனியாக லைப்ரேரியாவில் இருந்தேனோ தொடர்ச்சியாக மூன்று வருடங்கள் வரை அவர்களின் வீட்டில் வைத்து எனக்கு விருந்து உபசரிப்பு செய்துள்ளார்கள் தமது பிள்ளைகளை போன்றே என்னையும் வைத்திருந்தார்கள் இளைய சகோதரனை போன்று என்னை வைத்திருந்தார்கள் அல்லாஹ் இவர்களது குழந்தைகளை இவர்களது துவாக்களுக்கு வாரிசாக்குவானாக மேலும் நன்மைகளை தொடர செய்வதற்கான நர்பாகியத்தை வழங்குவானாக அன்னாருடன் கருணையுடனும் நடந்து கொள்வானாக இரண்டாவது ஜனாதா கைர்பூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த இக்பால் அஹமது நாசிர் சாஹிப் அவர்களுடையதாகவும் ஜூலை பதினாலு அன்று தனது எண்பத்தி இரண்டாவது வயதில் அன்னார் வஃத் ஆகிவிட்டார்கள் இவர்களது மகன் அக்பர் அகமது தாரிக் சாஹிப் புர்கினிக் ஆார் அவர் கூறுகின்றார்ூர் முகமது சாஹிப் ரஃபீக் அவர்கள் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீ அலை அவர்களின் சஹாபியின் மகனாவார்கள் மியான் இமாம் சாஹிப் அதிக வாக்களிக்கப்பட்ட மசீ அலை சலாம் அவர்களின் சஹாபியின் பேரன் ஆவார்கள் மேலும் மியான் பீர் முகமது சாஹிப் மற்றும் மதிப்பிற்குரிய ஹாபிஸ் முகமது இஷ்கா சாஹிப் ஆகியோர் அதில் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீ அலை சலாம் அவர்களது சஹாபியின் சகோதரரின் மகனாவார்கள் அன்னார் ஜமாத் பணிகளின் அதிகமாக பங்கெடுத்து வந்தார்கள் நீண்டகாலமாக செக்ரட்டரி மாலாக தொண்டாற்றும் நர்பாகியத்தை பெற்றார்கள் அன்சார் உல்லாஹின் ஜையமாகவும் இமாமு சலாத்தாகவும் முரபி அத்வாலாகவும் தொண்டாற்றியுள்ளார்கள் அவர்கள் குழந்தை பருவத்தில் நான் பார்த்துள்ளேன் ஒரு டப்பாவில் பணத்தை தனியாக வைத்திருப்பார்கள் அது பற்றி கேட்டபோது குறித்த நேரத்தில் சந்தாவை செலுத்துவதற்காக சந்தாவின் பணத்தை அவ்வப்போது தனியாக எடுத்து வைக்கின்றேன் என்று கூறுவார்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் தப்ளிக் செய்து வந்தார்கள் அன்னார் மூலமாக நல்லுள்ளம் கொண்ட பலர் ஜமாத்தில் இணைந்துள்ளனர் துவா செய்யும் பழக்கம் கொண்டவர் தொழுகையை முறையாக பேணக்கூடியவர் தகுதி துறக்கூடியவர் ஆவார் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு புர்கினோ பாசோ வந்தார்கள் அப்போது எத்தனை ஆண்டு மாநாடுகள் கூட்டங்கள் நடைபெற்றதோ அதில் கலந்து கொண்டார்கள் மேலும் உணர்வுர்வமாக முழக்கமிடுவார்கள் அது கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு எழுச்சியூட்டக்கூடியதாக அமைந்தது ஏனென்றால் பாகிஸ்தானில் நீண்ட காலமாக ஜமாத்தின் மாநாடுகள் நடைபெறாததினால் இவர்களது உள்ளத்தில் கவலை இருந்தது அன்னார் தமக்கு பின்னால் அவர்களது மனைவி பஷீரா பேகம் சாஹிபா மட்டுமின்றி மூன்று மகன்கள் மற்றும் மூன்று மகள்களை விற்று சென்றுள்ளார்கள் புர்கினோவின் மிஷினரி இன்சார்ஜ் சாஹிப் இவர்களுக்கு மொழி பிரச்சனை இருந்தது ஏனென்றால் அங்கு பிரெஞ்சு பேசப்பட்டு வந்தது எனினும் அவர்கள் இங்கு வந்ததும் இவர்களின் அன்பின் மொழியை ஒவ்வொருவராலும் புரிந்து முடியும் அவர்கள் ஒவ்வொருவருடனும் எந்த அளவுக்கு அன்புடன் சந்திப்பார்கள் என்றால் ஒவ்வொருவரும் அவர்களை நேசிப்பவராக ஆகிவிடுவார் இவர்களது வஃத்தின் போது இங்குள்ள உள்ளூர் மக்கள் மிகவும் அன்புடன் இவர்களை பற்றிய குறிப்பை எழுதியுள்ளார்கள் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நமது தேசிய இஷா செயலர் இவர்களது புகைப்படத்தை அனுப்பியுள்ளார்கள் இவர்களது வஃத்திற்கு பிறகு அவர்கள் இவ்வாறு எழுதியுள்ளார்கள் இவர்கள் தங்கியிருந்த போது இவர்களை நான் சந்தித்தேன் இவர்களை உண்மையான அகமதியாக நான் கண்டேன் அல்லாஹ் மருகூமுடன் பாவமணிப்புடனும் கருணையுடனும் நடந்து கொள்வானாக மேலும் இவர்களது பிள்ளைகளை இவர்களது துவாக்களுக்கு வாரிசாக்குவானாக இவர்களது மகன் அங்கு முரபியாக இருக்கின்றார் அவர்களால் ஜனாசாவில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை மூன்றாவது ஜனாசா முகமது இப்ராஹிம் சாஹிப் அவர்களின் மனைவியான குலாம் ஃபாத்திமா சாஹிபா அவர்களுடையதாகும் பதினெட்டு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று தனது எழுபத்தி இரண்டாவது வயதில் அன்னார் வஃாத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு இவர்களது தந்தை பையச் செய்தார்கள் இவர்களது பெயர் நேக் முகமது ஆரிஃப் காலேஹான் ஆகும் பையச் செய்வதற்கு முன்பு இவர்கள் கனவு கண்டார்கள் அதாவது நான் ஒரு கண்ணியத்திற்குரிய நபரை சந்திக்க செல்கின்றேன் நான் அவரை பார்த்தபோது ஓடிச் சென்று அவரை சந்திக்கின்றேன் அப்போது அந்த நபர் காளேகான் நீங்கள் எப்போது எம்மிடம் வருவீர்கள் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு நான் நான் வந்துவிட்டேனே என்று நான் பதிலளித்தேன் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நான் ஒரு நபரிடம் இரண்டாவது ஹலிஃபாவின் புகைப்படத்தை பார்த்தபோது இந்த நபரை தான் கனவில் பார்த்தேன் என்று அடையாளம் கண்டுகொண்டேன் பிறகு அவர்கள் கடிதம் மூலமாக பையச் செய்தார்கள் இவர்களது பையத்திற்கு பிறகு இவர்களதுடன் வாங்குங்கள் என்று கூறினார்கள் மேலும் அவர்களும் பையச் செய்தார்கள் கணவன் மனைவி இருவரும் களப்பற்ற நபர்களாக திகழ்ந்தார்கள் இவர்களது மகள் கூறுகின்றார்கள் ஐவேளை தொழுகையை பேணக்கூடியவர் தகஜு தொல்லக்கூடியவர் திருக்குறானை தொடர்ச்சியாக திலாவச் செய்யக்கூடியவராக இவர்கள் திகழ்ந்தார்கள் மேலும் இவர்களது குழந்தைகள் பெரும்பாலும் இவர்களை இரவு நேரத்தில் உருக்கத்துடன் துவா செய்து கொண்டிருப்பதையே பார்த்துள்ளார்கள் ஜும்மா தொழுகையை தொழுவதற்கு பெண்களுக்கு அனுமதி இருக்கும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே பள்ளிவாசலுக்கு வந்து விடுவார்கள் மேலும் நவாபில் தொழுது வந்தார்கள் துவாக்களில் நேரத்தை கழிப்பார்கள் மிகவும் தைரியமான பொறுமையை மேற்கொள்ளக்கூடிய பெண்மணி ஆவார்கள் இவர்களது கணவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நடைபெற்ற போர்களில் இரண்டு முறை கைது செய்யப்பட்டார்கள் நீண்ட காலமாக கணவர் உயிருடன் இருக்கின்றார் என்பதற்கான தகவலும் இவர்களுக்கு கிடைக்காமல் இருந்தது அவர் ஷஹீதாகிவிட்டார் என்றே கருதப்பட்டு வந்தது ஜனாதா ஆயுப் தொழுகையையும் நிறைவேற்றப்பட்டது இருப்பினும் எனது கணவர் உயிருடன் இருக்கின்றார் என்ற உறுதியான தைரியம் அவர்களிடம் இருந்தது மேலும் நிச்சயமாக எனது கணவர் திரும்பி வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையும் அவர்களிடம் இருந்தது இறுதியில் அல்லாஹ் அருள் செய்தான் அவரது கணவருக்கு விடுதலை கிடைத்தது அவர்கள் திரும்பி வந்துவிட்டார்கள் மருகுமா தமக்கு பின்னால் மதிப்பிற்குரிய முகமது இப்ராஹிம் சாஹிப் அதாவது அவரது கணவர் மட்டுமின்றி நான்கு மகன்களையும் இரண்டு மகள்களையும் தமது நினைவாக விட்டு மூன்று மகன்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்கள் ஆவர் முகமது ஜாவீத் சாஹிப் கேம்பியாவில் மொபல்லிக்காக தொண்டாற்றும் நர்பாகியத்தை பெற்று வருகின்றார் அவர்களால் தாயின் மரணத்தின் போது பாகிஸ்தான் செல்ல முடியவில்லை அல்லாஹ் மர்ஹுமாவுடன் கருணையுடனும் பாவ மன்னிப்புடனும் நடந்து கொள்வானாக மேலும் இவர்களது பிள்ளைகளுக்கு இவர்களின் நன்மைகளை தொடர் செய்வதற்கான நர்பாகியத்தை வழங்குவானாக அடுத்த ஜனாஜா ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த மதிப்பிற்குரிய மொஹமது அகமது அன்வர் சாஹிப் அவர்களுடையதாகவும் இருபத்தி ரெண்டு மே அன்று தனது தொண்ணூத்தி நாலாவது வயதில் வஃத் ஆகிவிட்டார்கள் இவர்களது குடும்பத்தில் அகமதியத் இவர்களது பாட்டனாரான ஷேக் தாவூத் அகமது சாஹிப் அவர்கள் மூலமாக வந்தது சிறு வயதில் அன்னாரது தந்தை தனது இரு மகன்களை அதாவது முகமது அகமது சாஹிப் மற்றும் முஜீப் அகமது சாஹிப் ஆகியோரை கல்வி பயில்வதற்காக காதியான் அனுப்பி வைத்தார்கள் இவர்களுக்கு காதியானில் உள்ள மினாரத்துல் மசீகில் வாங்கு கொடுக்கக்கூடிய நற்பேரும் கிடைத்துள்ளது முகமது அகமது சாஹிப் ஆரம்பம் முதலே அதற்கு இரண்டாவது ஹலிஃபத்து அலி அல்லாஹூ அவர்களுடன் இருந்தார்கள் பிரிவினைக்கு பிறகு ஹசூர் அவர்களுடன் ரப்புவா வந்துவிட்டார்கள் பணிபுரிந்து வந்தார்கள் பிறகு அவர்கள் கல்வியை முழுமை செய்தார்கள் பி ஏ முடித்தார்கள் பிறகு தாலிமுல் இஸ்லாம் காலேஜில் நீண்ட காலம் தொண்டாற்றும் நர்பாகியத்தை பெற்றார்கள் எழுபத்தி மூணு முதல் எழுபத்தி ஆறு வரை மூன்று ஆண்டுகள் வக்ஃபு செய்து கேம்பியா சென்றார்கள் எழுபத்தி எட்டு முதல் எண்பத்தி வரை நைஜீரியாவில் பெண்கள் காலேஜில் ஆசிரியராக இருந்தார்கள் எண்பத்தி ஆறில் பாகிஸ்தானிலிருந்து ஜெர்மனி ஹிஜராத் செய்தார்கள் மேலும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு லண்டன் வந்துவிட்டார்கள் பிறகு இங்கேயே அவர்கள் தங்கிவிட்டார்கள் மர்ஹூம் அவர்களுக்கு நான்கு மகன்கள் மற்றும் ரெண்டு மகள்கள் இருக்கின்றனர் அனைவருக்கும் திருமணமாகிவிட்டது மர்ஹூம் கதா போர்டின் நாய்ப்பு சதராக இருந்தார்கள் ஒரு நேரத்தில் ஜெர்மனி ஜமாத்தின் நாய்ப்பு ஆடிட்டராகவும் இருந்துள்ளார்கள் இவர்களது மகள் அம்மத்து சாகிபா கூறுகின்றார்கள் எனது தந்தை துவாக்களின் கருவூளம் இவர்கள் தனது வாழ்க்கையில் தொழுகை திருக்குறானை ஓதுதல் நோன்பு நோட்பது மற்றும் கிலாபத்திற்கு தொண்டு செய்வது ஆகியவற்றையே தமது பணியாக கருதி வந்தார்கள் மேலும் தனது அனைத்து பிள்ளைகளுக்கும் இதனையே போதித்தும் வந்தார்கள் அல்லாஹ் மருகுமுடன் கருணையுடனும் பாவமணிப்புடனும் நடந்து கொள்வானாக இன்றைய கடைசி ஜனாதா சிரியாவை சார்ந்த மதிப்பிற்குரிய சலீம் ஹசன் ஜாபி சாஹிப் அவர்களுடையதாகும் இவர்கள் முப்பது ஜூன் அன்று தனது தொன்னூத்தி இரண்டாவது வயதில் வஃத் ஆகிவிட்டார்கள் இவர்களது மகள் லுப்னா ஜாபி சாஹிபா லண்டனில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் சலீம் ஜாபி சாஹிப் அவர்கள் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு சிரியாவில் பிறந்தார்கள் பதினெட்டாவது வயதில் அஹமதியம் ஒரு சாதாரண அகமதி விவசாயியான மதிப்பிற்குரிய அபு ஹசப் அவர்கள் மூலமாக கிடைத்தது பிறகு ஜாபி
0: சாஹிப்
1: செய்தார்கள் பிறகு கனவில் வாக்களிக்கப்பட்ட மசியா இஸ்லாம் அவர்களை கண்டார்கள் மேலும் கனவிலேயே பயத்தும் செய்தார்கள் பிறகு அபு ஹசப் சாஹிப் அவர்கள் இவர்களுக்கு இஸ்லாமிய போதனைகளின் தத்துவானம் என்ற புத்தகத்தின் அரம்பு நூலை வழங்கினார்கள் இந்த புத்தகத்தில் ஹசரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீ அலை அவர்களின் புகைப்படத்தை கண்ட பிறகு அப்போதைய சிரியா ஜமாத்தின் அமீரான மதிப்பிற்குரிய முனிருல் ஹுசனி சாஹிப் அவர்களிடம் சென்று பைய செய்தார்கள் இவர்களது குடும்பத்திலிருந்து கடும் எதிர்ப்பு வந்தது ஆனால் மருகவும் நிலைத்து நின்றார்கள் பிறகு இவர்களுக்கு ஹசரத் இரண்டா ஹலிஃபத்து அவர்களின் காலத்தில் பாகிஸ்தான் செல்வதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அங்கு ஹுசூர் அவர்களுடன் ஆறு வருடங்கள் ரப்வாவில் கழித்தார்கள் அங்கு மார்க்க கல்வியை கற்றார்கள் மேலும் உறுது மொழியையும் பயின்றார்கள் ஹசரத் முஸ்லிமோத் அவர்களின் கூற்றிற்கேற்ப பாகிஸ்தானிலேயே இவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் ஹுசூர் அவர்கள் இவர்களது நிக்காகுவை நடத்தினார்கள் இவர்களது மனைவி பாகிஸ்தானை சார்ந்தவர் ஆவார்கள் மருகும் அவர்களின் பேத்தி ஹிபா ஜாபி சாகிபா எழுதுகின்றார்கள் எங்களது பாட்டனார் எப்போதும் எங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கி வருவார்கள் மேலும் தாலீம் மற்றும் தர்பியத் ஆகியவற்றிற்கான நேரத்தை ஒதுக்கி வருவார்கள் மேலும் ஆன்மீக முன்னேற்றம் என்பது ஹிலாபத்துடன் தொடர்பு வைத்திருப்பதிலேயே இருக்கின்றது என்ற விஷயத்தில் அழுத்தம் கொடுத்து வந்தார்கள் அன்னாரது மனைவி சில வருடங்களுக்கு முன்னால் பஃிவிட்டார்கள் இவர்களுக்கு ஆறு பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர் ஒரு மகன் மருத்துவராவார் நகிமுல் ஜாபி சாஹிப் பதினைந்து வயதில் காணாமல் போய்விட்டார் இப்போது வரை இவர்களை பற்றிய எந்த விவரமும் தெரியவில்லை ஜாபி சாஹிப் போலந்து ஜமாத்தின் உறுப்பினர் ஆவார் இதே இரண்டு மகள்கள் இருக்கின்றனர் இரண்டு மகன்கள் சிரியாவில் இருக்கின்றார்கள் ஹிபா ஜாபி சாஹிபா அவர்கள் இங்கு ஜமாத்திற்கு தொண்டாற்றி வருகின்றார்கள் குறிப்பாக புத்தகங்களை மொழியாக்கம் செய்வது தொடர்பாக மிகச்சிறந்த ஆலோசனைகளை வழங்குவார்கள் மேலும் பணியும் செய்கின்றார்கள் மியான் தாஹிர் பிலால் சாஹிப் அவர்களும் மொழியாக்கம் செய்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு இவர்கள் உதவி செய்வார்கள் அல்லாஹ் இவர்களது களப்பற்ற தன்மை மற்றும் பற்றுணர்வில் வரக்கத்தை ஏற்படுத்துவானாக மேலும் இவர்களது ஞானத்தையும் அதிகரிப்பானாக இவர்களது மகள் லுப்னா அப்துல் ஹபீர் ஜாபி எழுதுகின்றார்கள் எங்களுக்கு சடங்கு சம்பிரதாயத்தை பின்பற்றுவதிலிருந்து எங்களது தந்தை தடுத்து வந்தார்கள் அல்லாஹுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வது மற்றும் தப்ளிக் செய்வதற்கு அறிவுரை கூறுவார்கள் ஏழைகளுக்காக அதிகமாக செலவு செய்வார்கள் மரு மூலமாக சிரியா மற்றும் லப்னான் நாட்டில் பல மக்கள் பயந்துள்ளனர் இவர்களில் கிறிஸ்தவர்களும் அடங்குவர் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் எங்களுக்கு அவர்கள் வழங்கிய இறுதி வசியத் என்னவென்றால் எப்போதும் இணைந்திருங்கள் மேலும் காலத்தில் ஹலிஃபாவின் கட்டளையின்படி செயல்படுங்கள் தப்ளிக் எப்போதும் எல்லா பணிகளையும் வழியில் எந்த ஒரு அநீதியையும் சதர் ஜமாத் அவர்கள் எழுதுகின்றார்கள் அகமதியத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக நாங்கள் சலீம் ஜாபி சாஹிப் அவர்களின் நூல்களை படித்து வந்தோம் அதில் இமா மெஹதியின் வருகை மற்றும் இமாம் மெஹதியின் ஜமாத்தின் பக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருந்தது நாங்கள் அனைத்தையும் படித்து முடித்த பிறகு அவர்கள் எங்களிடம் வாக்களிக்கப்பட்ட மசியலம் அவர்களை பற்றியும் அவர்களது ஜமாத்தை பற்றியும் எங்களுக்கு எடுத்து பயசெய்யுமாறு கூறினார்கள் அதாவது இது அவர்களது பணியாகும் இந்த துணியில் அவர்கள் தபிக் செய்து வந்தார்கள் இது எல்லா இடத்திலும் சரியாக இருக்கும் என்பது அவசியம் அல்ல அன்னார் இவ்வாறு தபிக் செய்தார்கள் இதன் விளைவாக அதிகமானவர்களை தனது தபிளிக்கின் மூலம் அகமதியாக்கினார்கள் மேலும் அவர்கள் இப்போது எனக்கு புத்தகத்தை விட்டுவிட்டு வாக்களிக்கப்பட்ட மசியலை செல்லாம் மற்றும் அவர்களது கலீஃபாக்களின் புத்தகத்தை படிக்குமாறு வலியுறுத்தி வந்தார்கள் மேலும் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் லப்னானின் ஆரம்பகால அகமதிகள் மருகு மூலமாகவே செய்தோம் நாங்கள் அவர்களது பேருபகாரத்தை மதிக்கின்றோம் மேலும் அதற்காக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மேலும் அவர்களுக்காக துவா செய்கின்றோம் அது மட்டுமின்றி தற்போது சிரியாவை சார்ந்த கனடாவில் வசித்து வருகின்ற கசக் சாஹிப் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நான் சிரியாவில் ஒரு சிறிய ஜமாத்தின் தலைவராக இருந்தேன் அப்போது பல முறை சலீம் ஜாபி அவர்களை சந்தித்திருக்கின்றேன் அவர்களுடன் இருக்கும் போது பற்றிய பேச்சு வருமேயானால் அவர்கள் எனது மரணம் வர வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பமாகும் என்று அடிக்கடி கூறி வருவார்கள் அவர்களுக்கு முன்னால் ஹிலாபத் பற்றி எப்போது பேசப்பட்டாலும் உடனே தலை வணங்கி விடுவார்கள் மேலும் ஜமாத் அமைப்பு என்ன கட்டளை எனக்கு வழங்கினாலும் அதற்கு நான் கட்டுப்படுவேன் என்று கூறுவார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு சிரியாவிலிருந்து யூ கே வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் கூறினார்கள் எனது விருப்பம் என்னவென்றால் காலத்தின் ஹலிஃபாவின் காலடியில் எனது உயிர் பிரிய வேண்டும் என்பதே ஆகும் எனக்கு இதை விட மிகப்பெரிய வேறு எந்த கண்ணியமும் கிடையாது என்று கூறினார்கள் ஜாபிசாய் மூலமாக அதிகமான மக்களுக்கு அகமதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிர்பாகியம் கிடைத்தது மேலும் இவர்களில் பலர் ஜமாத் மற்றும் ஹிலாபத் மீது களப்பற்ற அன்பையும் கொண்டிருக்கின்றனர் மேலும் கலப்பற்ற அகமதிகளும் அவர் அதிகமானோர் எனக்கு கடிதமும் எழுதியுள்ளனர் இவர்களிடமிருந்து நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை கற்றிருக்கின்றோம் மேலும் இவர்கள் மூலமாக நாங்கள் அகமதியத்தை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்று எழுதியுள்ளனர் மேலும் ஜாபி சாஹிப் கூறி வந்தார்கள் ஹஜரத் மௌலானா குலாம் ரசுல் ராஜிகி சாஹிப் அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள் அதாவது எனது ஹயாத்தே குதிசி என்ற நூலை மொழியாக்கம் செய்யுங்கள் ஏனென்றால் அரபு மக்கள் ஹஜரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசி அலை சலாம் அவர்களின் சகாபாக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை படித்து தெரிந்து கொள்வார்கள் அதற்காக இந்த நூலை மொழியாக்கம் செய்யுங்கள் என்று கூறினார்கள் பிறகு ஜாபி சாஹிப் ஹயாத்தே குதிசி என்ற நூலை மொழியாக்கம் செய்தார்கள் அரபியை நன்கு அறிந்தவர் உருது மொழியும் அவர்களுக்கு தெரியும் நல்ல முறையில் பேசுவார்கள் பாரிசியும் பேசுவார்கள் ஆங்கிலமும் போதுமான அளவிற்கு பேசுவார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நான் காதியான் சென்ற போது அங்கு என்னை அவர்கள் சந்தித்தார்கள் சந்திப்பாக இருந்தது ஆனால் மிகவும் பணியுடன் என்னை சந்தித்தார்கள் என்னை சந்தித்தார்கள் மாநாட்டிற்கு வந்திருந்தார்கள் இங்கும் மிகவும் பணியுடன் என்னிடம் அஹமதியா ஹிலாபத் மீது எனக்கு முழுமையான நம்பிக்கை இருக்கின்றது முழுமையான கட்டுப்படுதல் மற்றும் முழுமையான கொள்கை பிடிப்பை நான் கொண்டிருக்கின்றேன் மேலும் ஜமாத் அமைப்போடு எப்போதும் இணைந்திருப்பதற்காக எனக்காக நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் என்று என்னிடம் கூறினார்கள் அல்லா இவர்களது பிள்ளைகளையும் சந்ததிகளையும் முழுமையான பற்றுடன் ஜமாத் மற்றும் ஹிலாபத்துடன் இணைந்திருக்க செய்வானாக மேலும் இவர்களுடன் பாவ மன்னிப்பு மற்றும் கருணையுடன் நடந்து கொள்வானாக இப்போது ஜும்மா தொழுகைக்கு பிறகு நான் கூறியது போன்று இவர்கள் அனைவரது ஜனாதா தொழுகையையும் நான் தொடரவைப்பேன்
0: அலம் அதுல்லாம உனாசுல்லூரன் புசன ஒமின் சையா தியமாலு ஃபலாதி நஷ ونشهد محمداً الله الله. إِنَّ வனஷது அன்னதன் தூசூலு இவாதுள்ள இன்னொரு அதுலே வல்ல முயத்தில் குருபா நில் போஷாய் ூஸ்திபும்